0: Bem-vindos ao podcast da PebMed, tudo o que o médico precisa saber sobre atualizações e o dia-a-dia -dia profissional da medicina. Eu sou Eduardo Moura, médico e diretor de conteúdo da PebMed, e hoje iremos falar sobre sepsis. Desde o lançamento das novas recomendações pelo Surviving Sepsis Campaign, em 2016, muitos paradigmas da abordagem à sepsis foram alterados. Entre as alterações mais relevantes, observamos que as diretrizes atuais aproximaram o diagnóstico da sepse da clínica, diminuindo o valor dos exames complementares e a abordagem por metas. Há quase dois anos, quando as recomendações foram publicadas, houveram muitas críticas a essas recomendações, especialmente de grupos que não foram ouvidos nesta discussão. O Instituto Latino-Americano de Sepse, Illas, excluído da discussão, contestou a consistência dos resultados e, especialmente, a aplicabilidade dos mesmos na realidade de países em desenvolvimento. A principal queixa do Ilas se refere à mudança nas definições de Seps, antes definida a partir dos critérios de síndrome da resposta inflamatória sistêmica e agora através do score quick-sofa, ou seja, pela presença de disfunção orgânica. Para essa discussão, eu conto com o Dr. Ronaldo Gismonti, cardiologista e professor de clínica médica da UF, e o Dr. Henrique Coll, neurologista e doutorando também pela UF. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Dr. Ronaldo, no que tange a realidade brasileira, a crítica do ILAS quanto às novas definições procede. No que implica para o Brasil adotar o Quick Sofa ao invés do critério de Sears para a detecção de sepsi?
1: Bom, olá, Eduardo, obrigado pelo convite. O que acontece? É, antigamente, o conceito de sepsis veio porque na década de 80 as pessoas confundiam sepsis com bacteremia, né? Então, ligavam muito a sepsis a ideia de que tinha um germe na corrente sanguínea, infecção generalizada. Então, na década de 90, a ideia foi o seguinte, olha, se você tem uma resposta inflamatória sistêmica e ela é de origem infecciosa, pensa na sepsis. Você precisa reconhecer e tratar esse cara. Só que com o passar dos anos, esse tratamento precoce, aquele que o antibiótico entra em uma hora, aquele em que você vai atrás da perfusão, né? São os dois pilares iniciais. Ele se mostrou com maior benefício no doente com disfunção orgânica. Então, a gente, tradicionalmente, na terapia intensiva, já monitorava a disfunção orgânica pelo solfa. O que o americano e o europeu propuseram agora, no sepsis 3, foi que você só chame de sepse esse doente grave, esse doente que tem uma disfunção orgânica. O problema é que, em alguns países, principalmente quando as instituições ainda estão amadurecendo, na sua melhor estrutura, você ainda tem problema no reconhecimento. Né? Então, a gente ainda tem, principalmente na emergência, é, a dificuldade de você reconhecer a sepsis. Então, quando você passa a reconhecer só o doente mais grave, eu receio que a gente possa ter missing, a gente possa ter perda de diagnósticos. Então, eu acho que o que o Willas comentou está né? é, é, muito correto, eu acho que talvez no Brasil, pelos resultados que o Willas mostrou, a gente ainda esteja numa fase de martelar o seguinte, eu preciso reconhecer o doente com sepse para desse doente com sepse eu pegar aquele que tem disfunção orgânica porque é esse que eu tenho que atuar precocemente. O quick sofa ele foi uma adaptação necessária, ele saiu depois da ideia original, porque o sofa depende do exame complementar. E numa emergência lotada, aquele exame complementar não vai aparecer rápido. Então, o quick sofa foi um método de você rastrear esse doente grave sem precisar do exame complementar. E ele mostra o quê? Disfunção orgânica.
0: Perfeito, doutor Ronaldo. Doutor Henrique, nesse contexto da sepse, você se depara com paciente com alteração do nível de consciência. Como que é feito o diagnóstico diferencial desses doentes?
2: Eduardo, Ronaldo, obrigado pelo convite. É interessante que eu, como neurologista, eu, de fato, tenho contato com muitos pacientes que se suspeita de uma, uma alteração neurológica, seja um rebaixamento de nível de consciência, um possível déficit uh, de uma AVC antigo que ele tinha e que agora o, o déficit está mais exacerbado, mas por um motivo não neurológico, como a sepse, por exemplo, ou até eventualmente algum distúrbio eletrolítico. No caso da sepse, a gente, depois que a gente identifica que esse paciente tem um quadro séptico, a gente deixa o clínico seguir esse acompanhamento, né? Mas a gente até brinca que muitos casos ah, são expressões que, que não existem, mas a gente brinca, ah, isso aí é uma neuroitu, a gente pensou que é uma infecção do trato urinário, mas que é, simulando um sintoma neurológico. Né? Mas o comentário que eu queria fazer nesse sentido também é que isso que o Ronaldo estava falando, do tempo, do não, não deixar passar muito tempo pra, e o reconhecimento do paciente séptico, é, ma, é mais ou menos comparando com o próprio AVC. Antigamente, há décadas atrás, o AVC ele era ah, é um paciente com AVC, deixa ele de lado e não se fazia nada. Cada vez mais entende-se que existe muito a fazer por esse paciente. Eu não vou comentar aqui porque não é o caso, mas é, o paciente séptico também, né? Ele é um, uma das doenças tempo-dependente, então precisa ser abordada o quanto antes.
0: Perfeito, doutor Henrique. Foi bom você tocar nesse ponto. Outro ponto que é bastante discutido se refere à reposição volêmica guiada por metas. E para essa, tem tempo. Este sempre foi um dos pilares do tratamento da sepse, mas os resultados dos estudos prospectivos não mostraram um benefício à imortalidade. Doutor Ronaldo, o que é preconizado hoje em termos de ressuscitação volêmica no doente séptico?
1: Então, o que, que acontece? É, a gente, durante muito tempo, martelou os critérios do Rivers, né? que se baseava na inserção de um cateter venoso central. Você usava dois parâmetros, PVC e SVO2, e você usava aquilo para guiar o seu tratamento. Né? É, então, às vezes, o médico novo, é, e a gente está na terapia intensiva e na emergência. Tem muita gente nova começando a vida? É, ele, a única resposta à redução da PA é dar volume. Né? Então, e ficou hipotenso, Passa 500 ml. tá hipotenso, Passa 500 ml. E aí, em dois dias você tem 10 litros de balanço positivo. E nessa fase, após aquela fase hiperaguda, o excesso de volume tem problema. Né? Você piora a troca gasosa, você faz edema de alça, você faz edema de subcutâneo. Não é uma coisa legal. Então hoje, qual é o cenário? A abordagem primária ainda é a mesma. O doente chegou com sepsis, você vai fazer 20 a 30 ml por quilo de cristalóide. E aí, você vai ter que olhar para a perfusão. Isso respondeu à perfusão? Você tem uma PA boa ou psediamina? É, se você está com a PA boa, a perfusão melhorou? Como é que está o lactato, a diurese? O lactato de urese diurese caíram? Ok, você resolveu o seu problema. Não, é, você continua com sinais de uma perfusão. E agora, você olha mais de um sinal. Você olha a resposta dinâmica, então você fala ok. Então, como está a volemia? E aí, a partir do momento em que a PA está boa e a perfusão está ruim, você vai olhar se precisa de volume. Você vai tentar fazer uma prova de volume ou dar volume e observar a resposta. Eu acho que é isso que mudou em relação àquela época do Rivers. A gente está agora um pouco mais olhando a resposta dinâmica e pensando até onde vale a pena fazer esse volume.
0: Perfeito, doutor Ronaldo. É basicamente reavaliar constantemente e clinicamente os sinais do doente. Doutor Henrique, como você vê a adoção do protocolo de
2: sepsis no ambiente hospitalar? Então, Eduardo, é, eu vejo que muitas vezes isso é uma decisa... tem que ser uma decisão da instituição. Eles têm que topar fazer treinamentos, topar escrever protocolos, topar combinar com os setores internos do hospital, farmácia, o laboratório, que aqueles antibióticos vão ser liberados no tempo certo, aqueles exames vão, é, vão, vão ser entregues, seja coletado, seja o resultado no, no tempo mais adequado E se não passar pelo engajamento De todos os setores, da direção E é claro, dos médicos que estão na ponta Isso não, não vai adiante né Então tem que ser uma conscientização de todos Bom, sabemos que a sepsi
0: É um grande desafio de saúde pública no Brasil Em que a taxa de mortalidade por sepsi Ainda é altíssima e pode chegar a 50% Daqueles que internam em UTI Para finalizar Qual é o grande desafio para a medicina brasileira Na abordagem à sepsi, doutor Ronaldo?
1: Eu acho que, nesse caso, a primeira mensagem que tem que ficar é reconhecimento. Eu ainda acho que o médico tem que saber ver um doente infectado que está inflamado. É, esse é o ponto principal. Desse grupo, eu tenho que enxergar disfunção orgânica. Pode usar o SOFA, mas pode usar os vários critérios clínicos. Precisa ver. Visto disfunção orgânica, o antibiótico tem que entrar em uma hora e eu tenho que fazer a correr atrás da perfusão dele. Isso foi tão importante que, durante uma época, em algumas unidades privadas, não se fazia antibiótico na emergência, porque o convênio não pagava. Com a mudança do paradigma, com a comprovação de que dar um antibiótico em uma hora é importante, isso hoje é diferente. Os hospitais que passam por acreditação, que são certificados em sua qualidade, independente de convênio, se é particular, se não é, chegou fez o critério de sepse grave, ele recebe antibiótico até uma hora mesmo na emergência. Então isso é uma mudança assistencial provocada pelos estudos com a sepsis, pela campanha que houve.
2: E para você, doutor Henrique, qual a mensagem que tem que ficar? queria lembrar também que não só em relação à mortalidade, mas morbidade. A encefalopatia séptica, seja no seu nível mais leve, que é o que se chama de sickness behavior, então um paciente com mais sintomas... A psicológicos de ansiedade, depressão seja no, já ele em franco delírio propriamente dito ou então no seu quadro mais, no seu estágio mais avançado a encefalopatia séptica, que é o paciente já coma, com um importante rebaixamento de nível de consciência a encefalopatia séptica, ela pode, mesmo depois de tratar o quadro agudo ela pode deixar sequelas depois tem uns dados impressionantes, de dois de cada cinco pacientes com sepsi, eles não conseguem voltar ao emprego porque eles ficaram com alterações cognitivas leves, talvez subclínicas, mas que impactam no, no dia a dia dele. Além disso, vale a pena dizer que a sepse, ele é um, é, um, todo o estado pró-inflamatório da sepse, ela leva a uma diminuição do limiar convulsivo e ela pode fazer, é, a encefalopatia, ela pode fazer o estado de mal não convulsivo. Quando o paciente ele tem crise convulsiva não motora, e, às vezes, o paciente está sonolento e pode ser só pela sepse, ok? Mas ele pode estar tá fazendo um estado de mal não-convulsivo e é. a gente está deixando de tratar ele. Então, muitas vezes, a suspeita de um eletroencefalograma é importante, a decisão de solicitar um eletroencefalograma é importante para excluir isso, focando não só, portanto, no tratamento é, dos parâmetros infecciosos, propriamente dito, mas na morbidade que ela agrega também.
0: Então é isso, esse foi o podcast da PebMed, você pode visitar a nossa página em pebmed.com.br para ouvir outros episódios. Até a próxima!